0: Gracias por escucharnos. Si te gustó, compártelo con tus amigos. El día de hoy terminamos una serie de tres sermones sobre el tema de metas para evangelizar. La primera enseñanza de esta serie la titulamos El propósito de Dios para mí. En ella vimos tres puntos. Primero, somos especiales y únicos para Dios. Cada uno de nosotros tiene una identidad única y especial por medio de la obra redentora de Jesucristo, la cual es declarada en las escrituras. Segundo, llamados por Dios para hacer una misión especial y única. Cada uno de nosotros tiene un propósito único y especial, así que podemos descubrir esos planes que formarán parte de mi agenda para este año en la búsqueda de la presencia del Señor. Lo que somos y hacemos determina nuestra misión. Tercero, Capacitados por Dios para llevar a cabo nuestra misión. Cada uno de nosotros ha sido dotado por Dios con un inventario único, fe, gracia y dones y de recursos externos sorprendentes que nos permitirán cumplir esa misión. El segundo sermón de la serie fue titulado La visión de Dios para mí. Allí desarrollamos tres aspectos. Uno, visiones dadas por Dios. Dios reveló una visión particular a distintos personajes de la historia bíblica, que luego de conocerla, la siguieron a una persona a pesar de las dificultades que implicaba. Estas visiones pudieron corresponder a una persona, una familia, una generación o una nación. Segundo, la visión de Cristo. Cristo tuvo un fin último a cumplir en su vida terrenal, el camino de la cruz. Él nos dio ejemplo de sufrir para lograr una visión, con la convicción que el gozo que produce llegar al final del camino marcado por Dios es mayor que lo que toca vivir. Tercero, la alegría de la obediencia. La palabra de Dios es la fuente de la alegría, donde encontramos seguridad, dirección, sabiduría y poder, como resultado de la obediencia a su ley. En ella está descrita una visión común y única para los creyentes y la iglesia, la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, la perfección a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. En esta tercera y última entrega de la serie, compartiré un mensaje que he titulado Meta de Dios para mí. El diccionario de la Real Academia Española RAE, Define meta como aquello que señala el término de una carrera o el fin a que se dirigen las acciones o deseos de alguien. Dios tiene metas acordes a su propósito y su visión para mí. Es mi responsabilidad llegar a alcanzarlas de forma inteligente. Te voy a hacer tres preguntas. La primera es, ¿conoces las metas de Dios para tu vida? La segunda, ¿estás caminando con metas claramente establecidas? Y tercero, ¿tus metas son inteligentes y se ajustan a lo que Dios quiere para ti? Vamos a estudiar en las Escrituras cuáles son las metas de Dios y cómo llegar a alcanzarlas. Usaremos varios textos de las Escrituras y iniciaremos con un texto base que está en Filipenses Capítulo 3, versículos 12 al 14. Lo voy a leer en la Reina Valera contemporánea. No es que yo lo haya alcanzado, ni que ya sea perfecto, sino que sigo adelante para ver si logro alcanzar aquello para lo cual fui también alcanzado por Dios, por Cristo Jesús. hermanos. yo mismo no pretendo haberlo alcanzado ya, pero una cosa sí hago, me olvido ciertamente de lo que ha quedado atrás y me extiendo hacia lo que está adelante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. En este pasaje vemos que el apóstol Pablo habla en términos de los dos significados de la palabra meta que tomamos de RAE. Primero... Pablo menciona que él continuaba su carrera para poder llegar a ese lugar donde terminaría. Él afirma que no lo había alcanzado y por eso proseguía. Lo segundo que dice es que se olvidaba del pasado y se extendía hacia lo que estaba adelante. Es decir, hacía su mejor esfuerzo, lo cual nos muestra su deseo de llegar a esa meta. Pablo tenía la de determinación de alcanzarla. Este pasaje también nos muestra que Pablo estaba claro de cuál era su misión. Ese llamado que había recibido de Cristo a ejecutar cada día de su vida. También conocía su visión, ese fin último hacia donde se dirigía con determinación. En el mensaje de hoy vamos a estudiar tres aspectos que se observan en las escrituras sobre las metas alcanzadas en mi vida. Primero, metas de Dios. Quizás, si eres como yo, hasta hoy pensabas que Dios no se planteaba metas, porque esto es un asunto demasiado terrenal, que solo tiene importancia para los seres humanos o las instituciones humanas. Sin embargo, vamos a encontrar en la palabra que Dios dejó metas muy claras a través de los escritores de la Biblia que están en su corazón para nosotros los creyentes. La integridad es una de esas metas que Dios puso en el corazón de David. Vamos a leer en Salmo 101, versículos 2, segunda parte, al 3, en la nueva versión internacional, lo que dice. Quiero conducirme en mi propia casa con integridad de corazón. No me pondré como meta nada en que haya perversidad. Las acciones de gente desleal las aborrezco, no tendrán nada que ver conmigo. Así que la integridad era una meta de David. Salomón afirma que la sabiduría debe ser la meta del prudente, del inteligente, del sabio o del entendido como aparece en otras traducciones. Veamos lo que dice Proverbios 17:24 en la nueva versión internacional. La meta del prudente es la sabiduría. El necio divaga, contemplando varios horizontes. En la carta a los romanos, Pablo señala que el pecado nos impide alcanzar la meta gloriosa. Lo leemos en Romanos 3.23, nueva traducción viviente. Pues todos hemos pecado, nadie puede alcanzar la meta gloriosa establecida por Dios. En la versión Reina Valera del 2015, dice que nos impide alcanzar la gloria de Dios. O sea, esa meta gloriosa es la gloria de Dios. En otras palabras, la gloria de Dios debería ser nuestra meta. Esto me recuerda al pasaje donde Moisés le pide a Dios, te ruego que me muestres tu gloria. Éxodo 33, 18. Dios quiere que deseemos su gloriosa presencia. Dios quiere que nuestra meta más alta sea el amor y que anhelemos los dones espirituales, en especial el don de profetizar, porque éste nos capacita para dar mensajes de su parte, de parte de Dios, a los creyentes y al mundo. Lo leemos en primera de Corintios 14, 1 Corintios 14.1. Dice que el amor sea siempre para ustedes la más alta meta. Desde luego, busquen también, los otros dones que da el Espíritu Santo, especialmente el don de profecía. La unidad es otra meta que desea el Señor para sus hijos, los cual habla, eh, o lo había dicho Cristo mismo en Juan 13.35. Dios quiere la unidad en amor, de alma y pensamiento, en acuerdo. Filipenses 2.2 en la palabra de Dios para todos lo dice así. Entonces voy a pedirles algo que me haría completamente feliz. Tengan la misma manera de pensar, el mismo amor y las mismas metas. La meta de Dios para la humanidad es que tengan la esperanza de la vida eterna por medio de la predicación del Evangelio, lo cual encargó a Pablo y a todos los creyentes. Lo leemos en Tito 1, del 2 al 3, en la versión eh, para, para todos. La meta es que tengan la esperanza de vida eterna, que Dios prometió desde antes de que el tiempo existiera y él no miente. Dios mostró esa vida al mundo en el momento apropiado y la dio a conocer a través del mensaje que me encargó anunciar. Hago este trabajo por mandato de Dios nuestro salvador. Qué hermoso, ¿verdad? La meta de nuestra fe es nuestra salvación, declarado por el apóstol Pedro. Dice en primera de Pedro, capítulo 1, versículos 8 y 9, Nueva Versión Internacional. Ustedes lo aman a pesar de no haberlo visto y aunque no lo ven ahora, creen en él y se alegran con un gozo indescriptible y glorioso, pues están obteniendo la meta de su fe, que es su salvación. Aún pasar por dificultades tiene su meta, hace, nos hace más pacientes. Y como consecuencia, eso produce madurez y perfección en nuestras vidas. Lo leemos en Santiago, versículos 2 al 4. Hermanos míos, alégrense cuando tengan que enfrentar diversas dificultades. Ustedes ya saben que así se pone a prueba su fe y eso lo hará más, los hará más pacientes. Ahora bien, la paciencia debe alcanzar la meta de hacerlos completamente maduros y mantenerlos sin defecto. En resumen, Dios tiene metas para todos los creyentes. Son metas de Dios para mí. Estas metas incluyen la integridad, la sabiduría, su gloriosa presencia, el amor y los dones espirituales, la unidad, la predicación del evangelio, la salvación, la paciencia, la madurez y la perfección. Vamos al segundo punto, el cual es titulado Roles y Metas. Cada uno de nosotros tiene cierto número de roles diferentes en su vida, ciertas áreas donde ejerce una responsabilidad. Los psicólogos dicen que al menos son cinco. El rol individual, rol pareja, rol familia, donde está, por ejemplo, padre, madre, hijo, entre otros. El rol laboral y el rol social. Allí ubicamos la iglesia, los amigos, las sociedades, las comunidades. Todos los roles que realizas son importantes. Son lugares estratégicos donde Dios te ha colocado. Un problema que suele pasar es que las personas pierden el sentido de la prioridad de la proporción de los en esos roles que Dios les ha entregado. Por ejemplo, se agotan trabajando, que es el rol laboral, y descuidan su salud, que sería el rol individual, o desatienden las más preciosas relaciones de sus vidas, como la, el rol familiar o los roles sociales en otros ámbitos. En la Biblia encontramos pasajes que nos describen detalles importantes a considerar en cada uno de los roles. Veamos algunos de ellos. Sobre pareja y familia, nos habla en Colosenses 3, 18 al 21 y Efesios 5, 22 al 23. Se nos dice que el marido debe amar a la mujer y respetar respetar a su marido. Por otro lado, los hijos deben orar y obedecer a sus padres y los padres no exasperar o provocar a ira a sus hijos. Interesantes detalles, ¿verdad? Sobre roles laborales, en Efesios 6, del 5 al 9, nos habla que los siervos o empleados deben obedecer a sus amos como a Cristo, y los amos o empleadores deben tratarlos con consideración como sirviendo a Cristo. Sobre los roles sociales, podemos leer en Tito 2, 3 al 5, donde encontramos que las ancianas Enseñan a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos. En Hebreos 13 nos anima a no olvidarnos de la hospitalidad, a considerar a los pastores e imitar su fe, a hacer el bien y a compartir con otros. En lo individual, Mateo 6.6 6, nos anima a mantener una relación íntima con el Señor. Más tú cuando ores, Entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Tú puedes encontrar muchos más detalles sobre cada uno de los roles que Dios te ha dado si te propones a buscar con profundidad al Señor. Cuando planificamos nuestras metas para cumplir la misión que Dios nos ha revelado a fin de caminar hacia la visión que Él mismo nos ha mostrado, es importante considerar todos los roles. Haz la oración de Moisés que aparece en el Salmo 90 que entre otras cosas dice en el versículo 12 enséñanos a contar bien nuestros días para que nuestro corazón adquiera sabiduría. No olvides incluir las metas de Dios. Algunas son parte del rol individual como la integridad, los dones espirituales, la paciencia, la madurez y la perfección. Otras son las puedes incorporar también en otros roles, según corresponda. Por ejemplo, el amor y la búsqueda a la presencia del Señor puede estar también en el rol familiar y social. Mientras que la predicación del Evangelio puede ser una meta presente en todos los roles no individuales. En cada uno de mis roles identifico e incluyo las vetas de Dios para mí. Vamos a hablar un tercer y último punto, lo de las metas inteligentes. Stephen Covey, a quien les mencioné en el mensaje de la semana pasada, dice que una meta es efectiva si se centra más en los resultados que en la actividad. Además, permite identificar el lugar donde quieres estar y donde te encuentras ahora. Tiene información sobre cómo llegar a ella y conocer que has llegado, ayuda a unificar esfuerzos y energía, da significado y propósito a lo que se hace, y puede traducirse en actividades que contribuyen a cumplir tu misión. Muy interesante, ¿verdad? La palabra nos anima a tener metas inteligentes, es decir, metas efectivas que logren su finalidad. Veamos cómo lo dice el apóstol Pablo. Lo leemos en 1 Corintios 9, versículos 24 al 26, en la nueva versión internacional. ¿No saben que en una carrera todos los corredores compiten, pero solo uno obtiene el premio? Corran, pues, de tal modo que lo obtengan. Todos los deportistas entrenan con mucha disciplina. Ellos lo hacen para obtener un premio que se echa a perder. Nosotros, en cambio por uno que dura para siempre. Así que yo no corro como quien no tiene meta, no lucho como quien da golpes al aire. En el mundo de la planificación y los negocios, se dice que una meta es inteligente o smart si cumple con cinco características. El acrónimo de smart es específica, es decir, con concreta y clara, es medible, lo cual eh, significa que es un indicador de avance y cumplimiento alcanzable se puede lograr, es realista retadora o relevante si te impulsa a salir de la zona de confort y temporal que indica el periodo a completarse si analizamos una carrera como la descrita en el pasaje que leímos en 1 Corintios 9 vemos que tiene una meta smart es específica, todos los corredores saben a dónde llegar. Es medible, en cada momento de la carrera el corredor sabe cuánto le falta para llegar. Es alcanzable, todos tienen la oportunidad de llegar así sea en el último lugar. Es retadora, todos entrenan para obtener el premio. Y es temporal, el corredor tiene idea del tiempo que le tomará alcanzarla. La semana pasada concluimos que cuando una persona, una familia o un pueblo no tiene una visión clara, está extraviado en la vida. Las metas son esos pasos intermedios que damos para lograr llegar a la visión. Por eso es tan importante definirlos de forma inteligente. Pues de lo contrario serán otras personas o circunstancias quienes nos llevarán a dar pasos inadecuados que nos desviarán del propósito de Dios, que Dios nos ha mostrado. La palabra afirma que con Dios está la sabiduría y el poder. Suyo es el consejo y la inteligencia. Lo dice Job capítulo 12, versículo 13. Por lo que si queremos definir metas inteligentes, Debemos ir a la fuente de la inteligencia. Es en la presencia del Señor donde su Espíritu Santo nos ayudará a definir metas para lograr esas grandes visiones que Él mismo nos ha revelado. Mira lo que dice la palabra. Con sabiduría fundó el Señor la tierra. Con inteligencia estableció los cielos. Lo leemos en Proverbios 3, 19 en la Biblia de las Américas. Dios es el gran constructor que sabe definir metas maravillosas para lograr propósitos impresionantes como la fundación de los cielos y la tierra. También dice, la gente hace planes, pero solo el Señor puede hacerlos realidad. Proverbios 16, 1, palabra de Dios para todos. Si nos alineamos a los planes del Señor y los hacemos nuestros planes, él los hará realidad. Al comienzo de esta serie de mensajes, vimos el versículo de Proverbios 19-21. Muchos planes hay en el corazón del hombre, pero solo el propósito del Señor se cumplirá. Reina Valera del 2015. Así que, si nuestras metas están dirigidas hacia su propósito, seguro serán metas inteligentes para los que lograrán la, la finalidad para la cual fueron enunciadas. Si quiero plantearme metas inteligentes, necesito enfocarme en las metas de Dios para mí. Como conclusión, vimos que Dios tiene metas muy claras para sus hijos que podemos encontrar en las Escrituras. Entre ellas se encuentra la integridad, la sabiduría, su gloriosa presencia, el amor y los dones espirituales, la unidad, la predicación del evangelio, la salvación, la paciencia, la madurez y la perfección. De modo que estas cosas son metas de Dios para mí. A cada uno de nosotros. Dios nos ha entregado la responsabilidad de ejercer diferentes roles en la vida individual, pareja, familia, social y laboral. Todos son importantes y valiosos para considerar cuando definimos metas a fin de caminar hacia la visión que Dios nos ha revelado. En cada uno de mis roles debo de identificar e incluir las metas de Dios para mí. La sabiduría e inteligencia vienen del Señor, por lo que necesitamos acudir a Él para definir metas efectivas que cumplan la finalidad para la cual se diseñaron. Cuando nuestras metas están alineadas al propósito de Dios, Él se encargará de hacerlas realidad. Dios me guía a establecer metas inteligentes según las metas de Dios para mí. Gracias al Señor por su mensaje para todos. Un gran abrazo y bendiciones. Hola, bienvenidos al podcast de la Congregación Bíblica Casa de Oración. Esperamos que disfrutes este mensaje y que sea de bendición.